1: Треть, наверное, ну может быть четверть, может быть треть из тех, кто там сидит, беженцев... Это, это дети, причем дети лет до десяти. Ну да, у них есть какое-то количество палаток, спальников, там, теплых вещей, и ну, в лучших условиях сейчас женщины и дети, но ну, мужчины-то, они остались на улице, да, они сейчас делают себе такие самодельные шалаши, из, из береза, они строят каркас, а потом из елового лапника стены и крышу накидывают, но э, по ночам минусовать температуру, и скоро, возможно, выпадет снег. То есть, ну, они не смогут так бесконечно сидеть, Сейчас чем дальше, тем хуже бы становиться.
2: Скажи, пожалуйста, а белорусы, я знаю, помогают,
1: приносят и вещи, и продукты? Действительно, не голодают. То есть белорусы им во-первых, им привозят в воду. Сейчас вдоль этого лагеря стоят цистерны с водой, вот, и каждый подходит, набирает ну, там в бутылке, в кружке, ну кто, кто во что хочет, и с этим проблем нет. Еды достаточно. То есть я вижу в большом количестве сосиски, колбаса, хлеб. Пелуком и мясом их белорусы обеспечили, это точно.
2: Скажи мне, пожалуйста, а как поляки? То есть как вообще ты же видел польских пограничников? Приезжали какие-то, может быть, чиновники? Извините за такой вопрос. А коллеги-журналисты, вообще есть какие-то хотя бы по ту сторону баррикад-то?
1: Смотри, коллег-журналистов по ту сторону баррикад не видел. Значит, из тех, что ближе всех. Это польский ОМОН. Журналистов, людей, которые ходили, фотографировали, я не видел. Чиновников тоже, потому что на чиновнике же не написано, что на чиновник. Разве что если высокопоставленные госслужащие одеваются как полицейские. Значит, что видел? Вертолет где-то каждый час пролетает с польской стороны. Это еще советский Ми-2 ну, видимо, новых у них нету, в общем, пролетает. То ли чтобы снять на камеру, то ли просто, знаешь, шорох навести. Не не знаю, техники много, много полицейских машин с мигалками, водомет пригнали, пару раз видел военные внедорожники. Поляки, они сидят там, они в глухой обороне, они никого пускать не хотят, ни в какие дебаты не вступают».
0: Ну и здесь еще один вопрос. Не только что делать сейчас с мигрантами Европа почему-то задается вопросом, кто виноват. Под обвинение уже попала Беларусь, уже попала Россия и попала Турция. Причем Турция попала как доставщик мигрантов. Хотя многие эксперты говорят, что из Турции намного проще попасть в Европу, чем сажать людей на самолеты и отправлять их через Беларусь в Польшу, а далее в Германию. Между тем граждан Ирака, Сирии и еме не будут принимать на рейсы из Турции в Беларусь. Об этом сообщается на сайте Белавиа. Пассажирам компании, попадающим под запрет, могут полностью вернуть стоимость авиабилетов. С нами на прямой связи политолог, старший научный сотрудник Институт философии и Академии наук Беларуси Алексей Дзерман. Алексей Валерьевич, приветствую, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, а в мировой практике, в международной, как вообще принято поступать с мигрантами? Потому что то, что мы видим, как реагирует на это польская сторона, возникает вопрос, что это не совсем правильно, а точнее говоря, совсем неправильно.
3: Ну, прежде всего, существуют соответствующие международные организации, как в рамках ООН. Есть специально уполномоченные по правам беженцев, так, собственно, и в Европейском Союзе есть и неправительственные, и правительственные организации, которые должны прежде всего а, сами реагировать на гуманитарный кризис, то есть элементарно помогать людям обеспечивать их медикаментами, едой, продовольствием и так далее. Мы видим, что в данном случае ничего, по сути, не происходит. Даже ООН только сейчас начинает как-то шевелиться, а... Европейские государства самоустранились и делают только грозные политические заявления. Но понятно, что э, судьбу мигрантов с этими заявлениями не решить. Нужно просто включать международные гуманитарные механизмы, хотя бы для начала, прежде чем начнется политический диалог.
0: Тогда еще один вопрос. Ваше предсказание, что будет дальше? Потому что люди стоят на границе, и не совсем понятна их судьба, и, э, в общем-то, зима не за горами.
3: Ну, тут несколько вариантов. Либо все-таки им предоставят гуманитарный коридор в Германию, и большую часть их примут в Западной Европе, то есть они пройдут через территорию Польши под гарантией, например, Брюсселя или Берлина, либо э, Беларуси придется создавать для них временные лаги, размещать и заниматься репатриацией. То есть, опять же, пока непонятно, за какие средства, Потому что ну, тысячи людей доставить на родину, это тоже немало на самом деле стоит. Вот пока эти два варианта самые реалистичные. Либо дальше кризис будет усугубляться и, к сожалению, с какими-то непредсказуемыми уже последствиями, возможно, с гибелью
0: людей. Спасибо большое. С нами на прямой связи был политолог, старший научный сотрудник Института философии и Академии наук Беларуси Алексей Дзермант. Еще одна не менее обсуждаемая новость на этой неделе. Глава МИД Беларуси Владимир Маккей назвал Крым российской территорией. Украина, естественно, тут же отреагировала на слова Маккея, о признании Крыма. Там заявили о непоправимых последствиях для Украины белорусских отношений в случае юридического признания. Андрей Майнойло, политолог, профессор факультета политологии МГУ, с нами на прямой связи. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Мы совсем недавно говорили и следили за подписанием 28 интеграционных пунктов, и здесь как раз сдвинулось после этого подписание дело с Крымом, потому что много раз признание Беларуси и Крыма откладывалось. Совпало или это прямо вытекающие друг из друга события?
2: Но я думаю, что это события, взаимосвязанные друг с другом. Я бы не стал говорить о том, что одно вытекает из другого, потому что нет же среди этих 28 программ синхронизации, интеграции документов о признании Крыма. Но вообще говоря, это очень хороший признак, потому что он говорит о том, что этот вопрос стал э, определенным образом э, формироваться в э, головах как раз вот представителей высшего белорус- белорусского руководства. Если Макея, который является ну, очень там, крупной и заметной фигурой, э, говорит о том, что Крым – российская территория, это означает, что, э, э, в общем, э, ну, может быть, не шаг до признания остался, а э, означает, что мы очень близко вот, к этому моменту.
0: То есть мы прошли сейчас термин де-факто, осталось де-юре, подпись поставить и, и признать юридически это все?
2: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Именно так и есть.
0: А, реакцию Запада мы можем предсказать, Андрей Викторович?
2: Реакция Запада будет стандартной и абсолютно предсказуемой в этом отношении. То есть а, значит у них позиции не признавать Крым ни под каким предлогом, а, тем более, что он там их сателлит Украина на этом настаивает, поэтому Запад, я думаю, постерит немного по этому поводу. Но поскольку на Западе, на настоящем Западе, власть принадлежит прагматикам, э, э, вот, то они постерят скорее для вида. Вот. И все, для того, чтобы тех же украинских политиков успокоить. Вот. Украина в этом отношении постерит чуть дольше.
0: Процесс подписания. Можно ли говорить о каких-то сроках? Или это тоже может по времени растянуться?
2: Процесс подписания. Имеется документ о признании.
0: Да, естественно, да.
2: А, но пока, я думаю, никаких сроков говорить нельзя, потому что а, а, вот сделанные заявления а, а, Макеем, это а, даже не декларация о намерениях. Вот. Это его мнение и его убеждение, которые он э, счел возможным публично озвучить. Это означает, что в общем, это убеждение у него сформировалось настолько, что он э, его перевел в публичную плоскость. Но от этого, до, э, вот от этого момента до подписания каких-либо сначала, может быть, декларация, а потом уже и э, иных документов. Ну, в общем, довольно довольно большой путь. Хотя этот путь может пройти при нынешней высокой динамике событий тоже довольно быстро.
0: Спасибо большое, Андрей Манойло, политолог, профессор факультета политологии МГУ. Прокомментировал слова главы Министерства иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который назвал Крым российской территорией. А я напомню, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко во время онлайн заседания Высшего Госсовета Союза Государство государства, пожаловался, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым, и это тоже трактовалось как некое признание Крыма частью России. Следим за развитием событий, ну а впереди вас осталось познакомить с тем, что можно посмотреть интересного на телеканале «Белрос». А мы обязательно встретимся через неделю, чтобы в очередной раз рассказать вам о новостях союзного государства традиционно. В финале недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, происходящие в союзном государстве. Телеканал «Белрос» покажет фильм «Доктор Живаго». Это экранизация великого романа Бориса Пастернака, на этот раз в прочтении российских кинематографистов. Если вам интересно, как увидели события книги режиссер Александр Прошкин, актеры Олег Янковский, Олег Меньшиков, Чулпан Хаматова и другие, то стоит посмотреть этот фильм. В ленте «История жизни» молодого и талантливого врача и поэта Юрия Андреевича Живаго, а также всей российской интеллигенции начала 20 века. Здесь переплетается сразу все. Тайны жизни и смерти, проблемы русской истории, религии, интеллигии, Интеллекции, революции, пронзительная любовь и большая поэзия. Смотрите на телеканале Билл Росс с 15 ноября в 10 часов и 21.15 фильм Доктор Живага. Что нового? Союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.